0: Bem-vindo ao podcast Mais Futuro, o podcast de ciência e inovação onde perspectivamos como será o mundo em 2050. No episódio de hoje falamos sobre o espaço e temos connosco Alexandre Correia, professor associado do Departamento de Física da Universidade de Coimbra. No episódio de hoje falamos sobre o espaço e temos connosco Alexandre Correia, professor associado do Departamento de Física da Universidade de Coimbra. Bem-vindo, Alexandre. Se pensarmos que o número de planetas descobertos não para de aumentar, ainda temos planetas para descobrir?
1: Muitos, muitos, e na verdade será impossível nós descobrirmos alguma vez todos os planetas que existem, porque se se cada estrela tiver oito planetas como o Sistema Solar, na nossa galáxia existem dez vezes mais estrelas do que pessoas na Terra. Portanto, se multiplicarmos por 8, será 80 vezes mais planetas do que pessoas na Terra. Portanto, cada um de nós poderia ficar com 80 planetas só na nossa galáxia. Mas no universo conhecido existem 100 vezes mais galáxias do que pessoas na Terra. Portanto, se fizermos aqui uma conta simples, é incontável o número de planetas que existem. <risos> se fizermos
0: uma conta simples, podemos cada um de nós pode ter pelo menos 8 planetas, é isso?
1: 80, 80 só, só na nossa galáxia.
0: São muitos planetas, portanto, são mesmo muitos planetas. E a pergunta impõe-se. Somos apenas nós? Ou seja, o sistema solar ou existem outros sistemas planetários?
1: E seguramente existem, já foram descobertas várias estrelas com mais do que um planeta. Portanto, quando é só um planeta, não chamamos de sistema planetário, mas a partir do momento em que tem mais do que um, dois ou três ou quatro, já chamamos de sistemas planetários e há mais de mil conhecidos neste momento. Mas nós conhecemos uma ínfima parte daquilo que existe ainda e, por isso, o número de sistemas planetários também será tão numeroso como o número de estrelas que existem.
0: há todo um, todo um universo para, para descobrir. quer Quero ajudar-nos a compreender a diferença entre universo, sistema solar, sistema planetário, o que é que estamos a falar?
1: O Sistema Solar é um sistema planetário em torno do Sol. O Sol é uma estrela, como outra qualquer. Portanto, quando um planeta uh, orbita em torno de outra estrela que não é o Sol, será um sistema extrasolar, será um sistema planetário uh, vulgar. No caso do nosso do sistema planetário, chamamos de Sistema Solar, porque é um sistema especial que estamos aqui próximos e conhecemos em muito mais detalhe tudo o que existe aqui junto a nós.
0: E nós consideramos-nos especiais na Terra?
1: Há quem se considera, há quem se considera mesmo Não, Esta estamos é a falar da Terra enquanto planeta. A Terra enquanto planeta até agora é especial, não só, não só porque tem vida, mas porque não, não é conhecido nenhum planeta ainda em torno de outra estrela que, que reúne as mesmas características da Terra. Não é que não exista. Nós é que ainda não conseguimos descobrir porque é um planeta relativamente pequeno e as técnicas de observação e de detecção de planetas que nós temos hoje em dia ainda não são suficientes para conseguir alcançar esse tipo de planeta como a Terra. Mas nós acreditamos que existe e andamos à procura.
0: Disse uma coisa muito importante que tem a ver com as características do, do planeta Terra. O que é que sabemos hoje? Existe ou não vida além da Terra?
1: Resposta rápida, conhecido não. É uma das grandes questões da, mas... da humanidade, é se estaremos Mesmo o Sistema Solar não é conhecido, não? já foram enviadas várias sondas para vários planetas do Sistema Solar, o melhor candidato costuma ser o planeta Marte, que já foi muito explorado, mas até agora não foi possível detectar nenhum sinal de vida, mesmo que seja só vida uh, ao nível das bactérias. Não? Até agora, infelizmente, não foi descoberto, mas nós acreditamos que a Terra... Reuniu, se a Terra reuniu condições para ter vida, porque não outros planetas também, e é disso que andamos à procura.
0: Falou nas bactérias. Um, normalmente, quando pensamos em vida além da Terra, pensamos em outros seres. A nossa semelhança, porque estamos numa visão muito centrada naquilo que nós somos. Que outro tipo de vida podemos encontrar?
1: E, e, mesmo na Terra existem diferentes, uh, variedíssimas espécies de diferentes classes de, de animais e... De... E, portanto, é de crer que se existir vida fora da Terra, se calhar poderá ser muito diferente daquilo que nós temos aqui. Agora, claro, que nós gostaríamos de encontrar seres que possam comunicar connosco, seres inteligentes, mas isso é uma forma mais avançada ainda de vida na na Terra. Existem milhões de espécies e só, só uma é que desenvolveu a inteligência cognitiva como, como o ser humano. Apesar de haver outras espécies bastante inteligentes também, mas ao nosso nível só conhecemos o, o, o ser humano. Agora, por que não, noutros locais, né? andamos à procura também. Estamos à procura.
0: Nada. E que investigação está a ser desenvolvida para detectar e descobrir outros planetas eventualmente, outro tipo de vida?
1: Pronto, a investigação dispara um pouco em todas as direções. Portanto, nós tentamos, em uma fase inicial, detectar todo o tipo de planetas, depois naqueles casos em que já são conhecidos alguns planetas tentamos procurar planetas mais pequeninos depois nesses planetas mais pequeninos tentamos encontrar planetas que estejam a uma distância da estrela que possa ter água no estado líquido, tal como a Terra e depois nesses planetas, que vão sendo cada vez menos, portanto, à medida que nós vamos restringindo as condições, vão sendo cada vez menos numerosos os conhecemos, mas nesses, nesses poucos que estão naquilo que nós chamamos a zona habitável, portanto é a zona em que permite ter água líquida, nós tentamos conhecer as propriedades das atmosferas para saber se, se nessas atmosferas, por exemplo, existe oxigênio, que é um marcador externo de vida, porque o oxigênio, se não existir na vida, rapidamente desaparece da atmosfera de um planeta. A Terra só tem oxigênio na atmosfera porque existe vida ativa à superfície. Portanto, isso será um marcador indireto, de que poderá existir vida nesses planetas, mas até agora não encontramos nada disso.
0: E essa investigação é uma investigação que está muito centrada nas universidades portuguesas ou existem consórcios? Que tipo de projetos é que estão a ser desenvolvidos?
1: Ah, isto é uma, uma área que cresceu muito nos últimos anos. Todas as universidades estão interessadas Quando digo todos, todo o mundo estão interessadas nesta área. É uma área que não é só da física nem da astrofísica, também envolve a biologia, a química, portanto, uma, uma grande panóplia de, de ciências, de áreas científicas, e, portanto, univ- muitas universidades que nem sequer tinham tradição nesta área estão a criar uh, grupos de investigação uh, nesta área. Portugal não é exceção, portanto, Portugal também já tem algumas universidades onde se faz investigação na, na, na procura de planetas extracelulares e de, e de vida para além da Terra.
0: Quer dar alguns exemplos dessa investigação é, em existe, curso?
1: Existe na minha universidade, na Universidade de Coimbra, mas existe também na Universidade de Lisboa, na Universidade do Porto, isto são as três universidades onde está mais desenvolvido, mas existe também, pontualmente, noutros locais, noutras universidades, algumas pessoas que trabalham nisso.
0: Dessa, dessa investigação que, que está em curso, há algum projeto ou algum investigador que esteja mais dedicado a tentar compreender a evolução do sistema solar, como a evolução da própria vida na Terra, como alguma coisa que esteja a ser desenvolvida pois, nesse sentido? Como com
1: esta área é tão diversa, Existem uh, investigadores que são especializados na detecção de planetas extrasolares, ou seja, em torno de outras estrelas. Agora, nesse caso, a investigação do sistema solar, apesar de existir muitas sinergias com os planetas em torno das outras estrelas, é um mundo só por si, porque está aqui muito mais perto. Existem missões espaciais que podem visitar esses planetas, portanto, nós podemos ir localmente, por exemplo, enviar um robô que vai escavar, e extrair... Uh, ter um bocadinho em terra e fazer análises químicas por, por exemplo uh, no sistema solar existem pessoas da área da biologia da astrobiologia, da química da geologia que também se interessam para as coisas isso não é possível fica mais no domínio só, só da física portanto aqui no, no em relação ao sistema solar existem efetivamente todas as pessoas em Portugal que trabalham em todas estas estas diferentes subiárias de, que são importantes para tentar compreender mais ou sobre a composição do, dos planetas, como é que o sistema solar se formou, se existirá a vida ou não, se as rochas dos outros planetas são iguais às nossas às da Terra ou não, etc.
0: Não é uma área que tenha muita projeção em termos da, da comunicação social. As descobertas que são feitas são dificilmente comunicadas ou há uma certa reserva em abordarmos este tema.
1: Eu diria que, do ponto de vista científico, talvez aquela área da da medicina, da biologia, que tem um impacto direto na vida das pessoas, obviamente será a área dominante. Mas eu diria que, até por experiência própria, a área das ciências do universo... Também interessa bastante as pessoas pela curiosidade que desperta nas pessoas. Em todo o caso, nós temos certeza absoluta, os estudantes interessam-se muito. Os estudantes nas escolas, eles interessam-se muito por esta área. Se depois chegam ou não, isso já é outra, outra questão. Mas que, existe uma curiosidade natural por saber responder a estas questões. Será que nós estamos sozinhos no universo? Como é que isto tudo começou? para onde é que isto vai? Por exemplo, pode ver um asteroide chocar com a Terra? e destruir a vida toda. Já aconteceu no passado com os dinossauros. Portanto, são questões que podem estar um bocadinho mais distantes, mas que também têm uma influência direta na, na vida do, do nosso dia-a-dia. Por exemplo, a atividade do Sol. O Sol é uma estrela e, de vez em quando, tem explosões mais violentas que chegam à Terra e interferem com as telecomunicações. E isso pode ter custos económicos muito grandes. Existem satélites em órbita que podem cair na Terra a qualquer momento. Chama-se lixo espacial. Neste momento, também é uma preocupação da sociedade.
0: Então, temos que estar atentos ao que pode cair-nos na cabeça, <risos> não é? Vou pegar aqui numa ideia que, que lançou e que é a curiosidade que, que isto desperta nos estudantes, para lhe perguntar que tipo de vizinhos é que temos, ou seja, que outros sistemas solares é que existem?
1: Portanto, existem, neste momento são conhecidos mais de 4 mil planetas, salvo erro, ou até se calhar até mais, 5 mil. Mas aqui na nossa vizinhança, portanto, existe algo... quando eu digo vizinhança, é relativo. Portanto, a nossa vizinhança são os planetas do sistema solar e aí não há, não há vida. Mas, por exemplo, a estrela mais próxima do Sol, chama-se Próxima Centauro, que está a cerca de 4 anos de luz. Portanto, é o tempo que a luz demora a percorrer. É uma vizinhança
0: relativa, É, vizinhança relativa. é
1: a estrela mais próxima do, do Sol que existe. Atualmente. É, chama-se Próxima Centauro. E, curiosamente, é uma estrela que tem um planeta, pelo menos conhecido, um planeta. É um planeta mais ou menos no tamanho da Terra, e está naquilo que nós chamamos a zona habitável dessa estrela. Portanto, é um dos planetas mais interessantes que, que nós conhecemos e está na nossa vizinhança. A vantagem de estar na nossa vizinhança é que, como está mais perto, é mais fácil de poder vir a ser estudado e caracterizado e saber exatamente o que é que existe lá.
0: Como é que nós vamos descobrir o que se passa há quatro anos-luz de nós?
1: É, é difícil, mas existem técnicas indiretas, como eu falei há pouco, de, através, por exemplo, do conhecimento da atmosfera. Se esse planeta tiver uma atmosfera, e nós como é que nós podemos saber que ele tem uma atmosfera? Porque a luz da estrela, quando passa através da atmosfera, deixa uma assinatura Portanto, a luz fica com uma assinatura de que passou através da atmosfera e nós aqui na Terra detectamos essa luz, chama-se o espectro, conseguimos analisar o espectro da da luz da estrela que passou através da atmosfera do planeta e conseguimos saber quais são os elementos químicos que existem na atmosfera nesse planeta. Portanto, como ele está muito longe, nós não conseguimos ir lá, como fazemos em Marte. Em Marte nós podemos enviar uma sonda. Nesses planetas demorávamos pelo menos, no mínimo, 4 anos de luz e nós não conseguimos sequer andar à velocidade da luz, mas, quem sabe, no futuro seja possível enviar daqui também uma uma espécie de satélite, sem ninguém, claro, mas que pudesse chegar lá e e tirar umas fotografias e enviar para a Terra e nós saberíamos melhor o que é que existiria nesses planetas.
0: Quem sabe se um dia viajamos à velocidade da luz. Quem sabe. Para além além desse... Mas
1: este é é realmente bastante interessante.
0: Esse planeta poderá ter alguma relação com aquilo que existe na Terra, com o que já conhecemos? É parecido com a Terra?
1: Sim e não é parecido com a Terra, no sentido em que é um planeta mais ou menos do tamanho da Terra, e a temperatura à, à superfície será muito parecida com aquela que nós temos na Terra. Agora, existe uma grande diferença entre este planeta e a Terra, que é o facto de ele estar muito mais próximo da estrela. Mas eu acabei de dizer que a temperatura é mais ou menos a mesma. Porquê? Porque é uma estrela diferente do Sol. É uma estrela mais pequenina que o Sol. E, por isso, é uma estrela mais fria. E portanto, como é uma estrela mais fria, o planeta para ter a mesma temperatura que tem a Terra, tem que estar mais próximo. A partir disto não seria um problema, só que como ele está muito mais próximo, existem outros fenómenos físicos que podem interferir com o planeta que no caso na Terra nós estamos protegidos. Portanto, como ele está muito mais próximo da Terra, da estrela, sofre muito mais a influência da estrela. E uma das influências que ele sofre é da atmosfera da estrela. Portanto, as estrelas, de vez em quando, libertam grandes quantidades de, de, da sua atmosfera, cham-se umas perturbarâncias que o Sol também tem, mas nós estamos muito longe e essa, essa atmosfera da, da, da estrela, quando chega à Terra, já vem muito refeita. Mas nesses planetas, como estão muito próximos da estrela, essa, essa atmosfera, essa, esse bocado da atmosfera da, terra, da, da estrela pode chegar ao planeta e queima completamente tudo o que existir à superfície desse planeta. Portanto, o facto de ele ser do tamanho da Terra e ter a mesma temperatura não é garantia de que nós poderemos ter condições exatamente iguais àquelas que nós temos aqui na na nossa Terra.
0: Imaginando que encontramos um planeta com condições semelhantes às que temos aqui na Terra, estamos em condições... Uh, técnicas e tecnológicas de enviar vida humana para um outro planeta, ou seja, mudarmos de casa.
1: Ui, neste momento, mesmo para mandar, enviar para a Lua já não é fácil, não. É? Nós sabemos que já tiveram astronautas na Lua, portanto, impossível não é, impossível não é. Uh, agora construir uma uma, uma civilização, é? nessa colonizar, vamos assim, esses planetas não seria uma, uma tarefa fácil. Claro que se eles tivessem um ambiente semelhante à Terra, não era necessário andar com um capacete, não, era, não seria necessário construir uma cúpula para ter algo oxigênio, como se pensa fazer no caso de Marte. Nós poderíamos respirar, em teoria, o ar de, desses planetas, mas depois era preciso que conseguirmos cultivar o solo desses planetas com os alimentos que nós temos aqui na Terra. Em teoria seria possível. Agora, no Sistema Solar não existe nada disso. Portanto, teria que ser em torno de outra estrela. E, no mínimo, ela está a 4 anos-luz. Portanto, teríamos de fazer uma viagem de uma grande distância e e como como aguentar uma viagem com com essa duração?
0: Então, em boa verdade, é é melhor começarmos a cuidar melhor do nosso planeta. Sem
1: dúvida, sem dúvida.
0: Alexandre, muito (risos) obrigada. Obrigado, meu. O podcast Mais Futuro é uma iniciativa do Estúdio P do Jornal Público em parceria com a Universidade de Coimbra. Todos os episódios estão disponíveis no Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts e em www.publico.pt podcasts.